0: Ce soir, on parle de fin du monde, au pluriel. Déluge, pluie de feu, séisme ou ouragan, choisissez votre préféré, il y en a pour tous les goûts. La créature du soir est un portier allemand particulièrement dévoué. écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 33, Au Soleil, et on va y découvrir les origines du monde dans la mythologie aztèque, dont l'Empire régna sur le Mexique pendant 4 siècles, jusqu'à l'arrivée des Espagnols au début du XVIe siècle. un temps où il n'y avait rien. Il n'y avait pas de nuit et pas de lune. Il n'y avait pas de ciel et donc pas de soleil. Aucun de ces rayons ne réchauffait la terre. Mais cela importait peu, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait rien. Et dans ce rien vivait Ométhéotle. Mais le rien finit par être lassant, même pour les dieux. Et Ométhéotle fut bientôt las. Alors, il se sépara, et de seuls, ils devinrent deux. Ensemble, ils eurent quatre fils, et de cette création naquit le monde. Tescatlipoca fut le premier, avec sa peau d'un rouge incandescent. Puis vint le plus grand des quatre fils. Rien n'avait de secret pour lui, et rien ne perçait ceux de sa peau noire. De la peau de Quetzalcoatl, on ne dit rien, sinon qu'elle était couverte de plumes, ni de celle du dernier fils, Huitzilopochtli, car lui n'en avait pas. Dernier né, il avait pris ce qu'il restait, et ce n'était que des os. Un temps qui sembla infini passa, avant que le cadet voie enfin de la chair couvrir son corps. Mais finalement, le plus jeune frère fut complet. Ensemble, les quatre décidèrent qu'il était temps d'organiser ce qu'ils avaient à faire, et c'est à Quetzalcoatl et Huitzilopochtli, qu'ils décidèrent de confier la tâche de créer les dieux inférieurs et le monde. Pour commencer et y voir un peu plus clair, les deux frères créèrent le feu, avec lequel ils façonnèrent une sorte de demi-soleil qui répandait une lumière blafarde sur le monde. Alors, ils donnèrent naissance au premier homme et à la première femme. Alain, ils ordonnèrent de sarcler la terre pour que les plantes puissent y pousser et à l'autre, ils offrirent des graines de maïs et lui apprirent à les utiliser pour que jamais l'avenir ne lui cache de mystère. De ce premier couple découla toute l'humanité. Tout cela terminé, les dieux finirent par se rendre compte que leur demi-soleil n'éclairait que très peu ce nouveau monde. Et pour l'illuminer comme il convenait, Tescatlipoca, le premier né, devint le premier soleil. Il inonda la terre de sa chaleur, et sous son formidable éclat, les autres dieux façonnèrent des êtres gigantesques, qui seuls pouvaient tolérer une telle lumière. Mais ces géants se nourrissaient uniquement de glands, et ne priaient donc pas comme il aurait fallu. Alors, après un temps, Escapulca cessa d'être le soleil. Fatigué, il plongea dans l'océan, et en faisant cela, il donna naissance aux jaguars, qui dévorèrent les géants. Ce premier échec ne découragea pas les dieux, et Quetzalcoatl prit la place de son frère dans le ciel, laissant s'épanouir les descendants du premier couple. Mais ce peuple-là ne vivait que de pommes de pain, et comme son frère, Quetzalcoatl finit par les abandonner, provoquant de terribles ouragans qui arrachèrent les humains de la surface de la terre. Emportés dans les airs, ils devinrent les singes, qui ne vivent qu'à la cime des arbres. Les quelques-uns qui avaient échappé aux tempêtes virent s'élever dans le ciel un nouveau soleil, né de Tlaloc, le dieu de la pluie. Mais ils se mirent à se nourrir de graines qu'ils trouvaient dans les profondeurs des lacs et des rivières. Et ce monde-là finit sous une pluie de feu avant que la femme de Tlaloc ne le remplace. Sous sa lumière à elle, les humains commencèrent à manger n'importe quelle graine qu'ils pouvaient ramasser au sol. Et bientôt, elle se lassa aussi de son poste. En déesse de la pluie qu'elle était, elle fit couler de véritables torrents, si bien que le monde fut inondé, les humains emportés et transformés en poissons, tandis que le ciel lui-même s'effondrait et venait se fracasser sur terre. Ainsi finit le quatrième soleil. Les fils de Météocle n'avaient pas oublié leur objectif, mais le déluge n'avait laissé derrière lui qu'une immense mer stérile où rôdait un monstrueux alligator. Après de longs débats, on décida que Tezcatlipoca et Quetzalcoatl auraient la charge de rebâtir la vie. Le premier prit donc la forme que lui connut plus tard le peuple du Mexique, celle d'une vipère blanche, et plongea dans les eaux. Inlassablement, il traqua le monstre, jusqu'à le découvrir dans les impénétrables ténèbres d'une crevasse sous-marine. Le colosse dormait, et le dieu en profita. S'enroulant autour de lui, tirant d'un côté avec sa gueule, de l'autre avec sa queue, il déchira le monstre en deux. Le premier morceau, il le jeta dans les airs, où il remplaça le ciel qui s'était effondré. Puis du second, il fit la terre, qui avait été engloutie. Bientôt, le monde ressembla presque à celui qui avait disparu, mais il n'y avait plus personne pour l'habiter. Les premiers humains, qui avaient survécu aux géants, aux ouragans, à la pluie de feu avaient pu échapper au déluge. Les plantes et les animaux avaient jailli du corps du monstre, mais les humains ne pouvaient pas être reconstruits à partir de rien. Alors, Quetzalcoatl se mit lui aussi en route et partit vers Mictlan, le pays des morts. Pendant longtemps, il chemina. Deux ans passèrent, et sa destination n'approchait pas. Dix ans passèrent, mais il continua. Cinquante-deux années passèrent, et finalement, il arriva. Il se trouvait dans les tréfonds du monde, là où gisaient les eaux des premiers humains. Le dieu s'aventura dans ce lieu qui n'avait jamais imaginé le soleil, et erra longtemps avant de trouver celui qu'il était venu chercher. Mictlante accueillit son créateur avec courtoisie, mais cette façade était trompeuse, car il savait ce que Quetzalcoatl venait chercher. Il n'avait pas l'intention de laisser quoi que ce soit quitter son royaume. « Je viens chercher les eaux précieuses qui te furent confiées. Où les gardes-tu »« Seigneur, et qu'en ferez-vous »« Les autres dieux et moi-même désirons qu'à nouveau le monde soit habité par les humains. »« Bien sûr, bien sûr. Ce serait autrement un grand malheur. Je ne peux rien vous refuser, évidemment, mais ces eaux sont enfouies bien profondément et... « Dans ce monde qui n'est pas le vôtre, je crains que vous ne vous égariez en mon absence. »« Ne t'inquiète pas pour ça. Je viendrai avec toi. »« Ah, oh, non, ce serait pire. Je serais terrifié à l'idée qu'il vous arrive malheur. Ces contrées sont redoutables pour qui ne les connaît pas. Non, attendez-moi ici, et demain, sonnez cette conque. D'ici là, j'aurai trouvé les eaux, et je saurai ainsi vous retrouver. » Et disant cela, Mictlantecuhtli tira de son habit une lourde conque emballée dans un tissu, avant de s'en aller. Quetzalcoatl resta seul dans les ténèbres, mais comme il n'arrivait pas à estimer le temps sans l'aide du soleil, il s'impatienta rapidement et déballa l'instrument. Il le porta à ses lèvres, mais quand il voulut souffler dedans, il se rendit compte qu'elle n'avait pas de trou. Le coquillage était fait de pierre, et il était impossible d'en tirer un son. Furieux, le dieu comprit qu'on s'était moqué de lui, mais il n'allait pas laisser l'autre s'en tirer à si bon compte. Il appela aussitôt des vers à son service, qui grignotèrent la conque jusqu'à en faire un véritable instrument. Quand ils eurent terminé leur œuvre, Quetzalcoatl porta à nouveau l'instrument à ses lèvres, et cette fois, une formidable sonnerie retentit dans tout Mictlan. En entendant la conque, Mictlan n'eut d'autre choix que de se présenter au dieu. « Voici les précieux eaux que vous désiriez. J'espère que l'attente ne vous a pas semblé trop longue. » Quetzalcoatl décida de se montrer indulgent vers le dieu du pays des morts, et se contenta de hocher la tête en échangeant les eaux contre la conque de pierre. Mais l'autre n'avait pas joué sa dernière carte. Alors que son visiteur allait s'en retourner, il invoqua les esprits de la terre qui creusèrent un tunnel sous ses pas, et une caille. En jaillit en gloussant. Le dieu fut si surpris qu'il trébucha et tomba en arrière, éparpillant dans les airs les eaux qui se fracassèrent au sol. Quetzalcoatl resta de longues minutes sonné de sa chute, et pendant ce temps, la caille mâchouillait paisiblement les eaux, si bien qu'au réveil du dieu, il n'en restait que de minuscules fragments. Il les rassembla du mieux qu'il put et s'en retourna parmi les dieux d'en haut. Tous furent atterrés de voir les précieux eaux en miettes. « Et qu'allons-nous faire de ça On ne peut pas ramener les humains avec des débris !» Les dieux débattirent jusqu'à ce que Tchépétothèque prenne la parole. « La femme serpent de Tamoanchan le pourrait peut-être. La route n'est pas très longue jusque-là. » L'idée fut adoptée et Quetzalcoatl se mit en route aussitôt. Il arriva bientôt à cet Éden dont de nombreux dieux mineurs avaient été bannis par la femme serpent. Elle tenait à ce jardin plus qu'à toute autre chose et ne tolérait pas qu'on se permette ne serait-ce que de cueillir une fleur. En l'absence de tout intrus, tamaan chan était le plus bel endroit qu'on pouvait voir sur terre. Il semblait n'avoir été touché par aucun des cataclysmes qui avaient suivi la fin de chaque soleil. En y pénétrant, une lentille invisible se posait sur les yeux du visiteur, qui découvrait parmi les fleurs des couleurs et des formes qu'il n'aurait jamais imaginées. L'air y était toujours frais, l'atmosphère paisible, et au milieu de tout cela, Kiwakoatl, la femme serpent, veillait derrière ses profondes rides. Kézalkoatl se présenta à la déesse, et étendit ce qu'il restait des autres devant elle. « Il ne sera pas facile d'en faire quelque chose, mais c'est possible. « Je vais m'en occuper, mais commence par rassembler ici tous les dieux. » Ainsi fut fait, et bientôt les quatre frères et tous ceux qu'ils avaient créés se tenaient dans le jardin, certains pour la première fois depuis bien longtemps. « Pour redonner de la force à ces fragments, j'aurai besoin du sang de chacun de vous. » Et tout en disant ça, elle versa les miettes dans un grand bol de jade et les réduisit en poussière. Elle alla ensuite de dieu en dieu, et chacun versa son sang. La mixture devenait plus visqueuse à mesure qu'elle rougissait, et quand chaque dieu eut contribué, elle renversa le contenu du bol sur le sol, et ainsi naquirent les humains du cinquième soleil. Une fois le monde repeuplé, les dieux virent bien que, comme lors des âges précédents, le feu ne suffirait pas à l'éclairer. Ils se mirent donc en quête d'un nouveau soleil, et Tlaloc intervint. « Pendant bien des années, j'ai illuminé le monde en traversant le ciel, et ainsi a fait ma femme. Notre fils, le radieux Tequistecatl, s'acquittera à merveille de cette tâche désormais. » Tout le monde fut ravi qu'un dieu si fier choisisse de parcourir les cieux pour répandre la lumière sur terre, et bien vite, on organisa les rituels. Tous ensemble, les dieux bâtirent un immense brasier au pied d'une haute pyramide. Pendant ce temps, tekis se faisait paisiblement dorloter par des servants du matin au soir. Lorsque les préparatifs furent achevés, la mère du dieu vint le voir. Demain... « Le rituel commencera. Pendant quatre jours, le brasier devra brûler. Quatre jours où nous célébrerons ta grandeur, mon fils. Les trois premiers soirs, tu feras des offrandes au feu avant de t'offrir à lui à la fin du quatrième et de renaître sous des traits encore plus radieux. » Ce jour-là, on mit le feu au brasier et ce fut comme si une montagne de flammes jaillissait des entrailles de la terre. À des kilomètres à la ronde, on sentait le feu battre, imprégnant le monde de sa chaleur. Tequistecatl ordonna alors à ses serviteurs de se rendre au plus profond de la forêt pour y trouver une offrande digne de ses flammes. Les serviteurs s'en allèrent aussitôt et parcoururent toute la journée le dédale de sombre verdure jusqu'à entendre un chant plus mélodieux que celui du vent. Ils s'approchèrent et aperçurent un petit quetzal posé sur une haute branche. Sa crête relevée, sa poitrine rouge bombée, comme pour absorber toute la force des flammes, il chantait sans peur le vert surnaturel de son dos, lui donnant des allures d'émeraude parmi les arbres. « Nous venons de la part de Téquistécatl, qui sera bientôt le soleil. Acceptes-tu de nous offrir quelques-unes de tes plumes pour qu'elles soient données en offrande aux flammes ?» Le chant de l'oiseau reprit le plus bel, comme pour acquiescer. Les serviteurs prirent alors délicatement deux des longues plumes vertes de sa queue et une rouge de sa poitrine, puis s'en retournèrent. Le dieu hocha la tête avec satisfaction en les recevant, et dans une révérence outrageusement théâtrale, les offrit au brasier qui les dévora. Des acclamations retentirent, et la fête reprit de plus belle. Mais parmi les festivités, un dieu se tenait à l'écart. Dieu de seconde zone, paria divin, Nanawadzin n'avait jamais été regardé comme un égal par ses pères, et s'était toujours tenu dans leur ombre. Mais quand le feu avait pris, quelque chose s'était allumé en lui. Ses flammes le fascinaient, et il voulait lui aussi les honorer par des présents. Cependant, tout comme Tekistekatl avait tout, Nanawadzin n'avait rien. Il ne possédait que les vêtements sur son dos, et la paille sur laquelle il dormait alors il rassembla les brins de paille et commença à les assembler et à les tresser en petites boules. Le second jour se profilait quand il eut terminé, et il se hâta de les offrir humblement au feu, qui les accepta voracement. Mais contrairement aux superbes plumes incinérées en un instant, les boules de paille, bien denses, se consumèrent tranquillement. Quand la fête reprit, le second jour, Tequistecatl ôta quelques-uns de ses bijoux d'or purs et les donna à des orfèvres pour qu'ils en fassent de délicats fils d'or. Pendant ce temps-là, Nanawadzin passa la journée à parcourir les étangs qui parsemaient la forêt pour y chercher les roseaux les plus souples. Pendant que Tekistekat le offrait les riches bobines, Nanawadzin passait le reste de la nuit à travailler les roseaux pour en faire des fils plus fins que des cheveux. Une fois de plus, il les lança dans les flammes juste avant le matin, et le brasier les dévora avec le même entrain qu'il avait eu pour les fils d'or. Le troisième jour, les serviteurs de Tequistecatl lui ramenèrent de superbes épines de corail rose, et il en fit offrande sous les acclamations des dieux. Nanawadzin, lui, passa la journée à explorer les collines, jusqu'à découvrir une étrange plante. Elle n'était faite que de feuilles, épaisses et pointues, et au bord couvert de minuscules aiguilles. Nanawadzin les recueillit et y ajouta son propre sang avant de les offrir au feu. Les célébrations se terminèrent alors et vint le quatrième jour. Sous les encouragements des dieux, Tekistekat le monta au sommet de la pyramide qui s'élevait à côté du brasier. Les flammes brûlaient toujours avec la même intensité et, pour la première fois, le dieu les découvrit d'en haut, à une distance vertigineuse du sol. Autour de lui... Il n'y avait rien, que le vent rendu brûlant par les flammes. Alors, sous les hurrahs, il prit son élan et s'élança vers le feu. Mais ses jambes tremblaient tant qu'il s'arrêta bien avant le bord. À trois reprises, il pensa reprendre courage. Mais toujours, la peur le stoppait. Tout en bas, les dieux commençaient à craindre de voir le rituel tomber à l'eau, de ne pas voir de soleil se lever sur ce nouveau monde. Mais comme il perdait espoir, enfin, une forme se jeta du haut de la pyramide, droit dans les flammes. Un rugissement extatique prit les dieux, mais ils s'aperçurent presque aussitôt que ce n'était pas Tekistekatl. Voyant l'hésitation de l'élu, Nanawadzin avait décidé de s'offrir lui-même au feu et avait sauté sans la moindre hésitation. Comme des milliers de bras tendus, les flammes enlacèrent le dieu dont la peau, soudain rougeoyante, étincelait désormais plus que n'avait jamais fait le brasier. Et ainsi, s'éleva dans le ciel un nouveau soleil, Tonatiou. La joie l'emportait sur la confusion quand on vit une seconde forme s'élancer du haut de la pyramide. Encouragé par l'exemple de l'humble dieu, Tekistekatl avait trouvé le courage de s'abandonner aux flammes, et bientôt, un second soleil illumina le ciel. Mais, en voyant ça, l'inquiétude saisit les dieux. On n'avait jamais vu une telle chose Deux soleils, c'était trop Leur lumière allait retirer le monde À ce moment, pour son malheur, un lapin passa par là. Les dieux s'en saisirent, et puisque Tequistecatl avait tergiversé avant de sauter, c'est sur lui qu'ils lancèrent l'animal. La surface du soleil était si chaude que le lapin se mit à bondir en tous sens tamisant peu à peu la lumière de l'astre, et Téquistécatl devint la lune. Tout semblait enfin en place, mais à mesure que les heures passaient, le soleil restait immobile dans le ciel. On envoya un faucon lui demander ce qui n'allait pas, et ce dernier revint en expliquant que Tonatio avait besoin d'énergie pour cela, de substance. Les dieux réalisèrent alors que ce soleil n'illuminerait pas le monde sans qu'il n'y mette du leur. Quetzalcoatl grimpa jusqu'au sommet de la haute pyramide accompagné d'un autre dieu, et de ses propres mains, il lui ouvrit la poitrine et se saisit de son cœur qu'il offrit à Tonatiou. Alors seulement, le soleil reprit son chemin à travers le ciel, recevant régulièrement l'énergie des dieux, puis plus tard, celle des hommes. On dit qu'il y a longtemps, quand le culte du dieu chrétien arriva en Allemagne, il chassa les dieux qu'on y vénérait jusqu'alors. Ces derniers partirent on ne sait où, laissant leurs serviteurs derrière eux, qui finirent par quitter ces terres eux aussi, petit à petit. Mais l'un d'eux refusa obstinément de quitter son poste. C'est ainsi que le Peter Mansion resta seul à arpenter les couloirs des châteaux, comme il le faisait depuis toujours. De la taille d'un lutin, il porte un lourd trousseau de clés, et entretient discrètement les châteaux où il élit résidence. Il peut même en chasser les intrus en leur jouant des farces jusqu'à ce qu'ils craquent et quittent les lieux. a été difficile à écrire pour moi, car je n'avais à disposition que des résumés des mythes, et je voulais à tout prix éviter de projeter des valeurs occidentales dans ces histoires. J'ai probablement échoué, d'ailleurs. C'est une démarche instinctive dont on n'a généralement pas conscience, mais qui est bien là. Pourtant, pour comprendre l'autre, il faut réussir à passer par son regard. Concernant les sacrifices humains, on a bien sûr tendance à les condamner, et à voir comme conditionnés les personnes qui les acceptent. Mais c'est oublier que tout individu est conditionné par son environnement. Combien de nos conditionnements horrifieraient les membres d'une culture inconnue sans pour autant jamais nous gêner Combien de cultures et d'équilibres ont été détruits par un Occident qui ne voyait qu'à travers ses propres yeux Mais c'est déjà tout pour ce soir. Un immense merci à Estelle Pratt qui m'a beaucoup aidé avec la documentation pour cet épisode, et ce à venir sur les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud. Car oui, d'autres épisodes arrivent, sur les mayas et les incas notamment. Conte des soirs perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, Cap sur l'Allemagne, où on découvrira un homme pour qui Dieu en personne n'est pas un parrain acceptable.